0: O AP301 E aí galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do AP301, meu nome é Carlos Augusto
1: Eu sou Edu Mota, e hoje finalmente, finalmente. Fernando Cariello aqui na P, já estava convidado desde a primeira temporada, mas graças a Deus né, conseguimos, conseguimos <risos> estamos aqui, hoje a gente vai aproveitar ao máximo e conhecer a sua história aqui. Gente, vocês não têm noção do currículo <risos> desse cara. O que ele já fez, o que ele faz, é muita coisa. Não vai dar em um só podcast, vocês já fiquem já Antes de que terá continuação. Vamos fazer nosso brinde. Vamos para iniciar o um bate-papo. Hoje a gente tem que correr é? <risos> para poder hoje aproveitar é... ao máximo. né? álcool 100%, álcool free, né? O uhum. Brinde 100% álcool isso free. Aí. Só água. Vamos lá, é Fernando um Carimba. É isso é. aí. Bacana ter você com a gente. Conta um pouquinho das suas origens, de onde vem Fernando Carielo, E a gente já engrena o nosso bate-papo para a gente conhecer um pouquinho mais da sua trajetória. Cara, primeiro prazer estar tá aqui. Conseguimos, né? Conseguimos. A agenda bateu finalmente. Gente, final, já, né, a gente agenda tá. de Fernando é, é loucura. É loucura. Sei como Mas... é que você não tem alguém para te assessorar ainda, tá? Cara, se Deus quiser eu vou chegar nesse Vai chegar, né? a gente vai torcer. Bem muito feliz de estar tá aqui. Virei eu viciado recentemente de um podcast. Escuto e tá estar participando de um aqui é sensacional. E eu sou de Barra do Piraí, lá da terrinha. Nascido e criado, me formei lá na FOA. Até que, em 2009, vim para Volta Redonda. Me apaixonei pela cidade. Estou desde então aqui. E sou apaixonado aqui, não consigo mais... Viver fora daqui de Volta Redonda é bacana. E a gente sente isso, né? Porque Volta Redonda quase toda te conhece. Nada. Né? <risos> e daqui
0: de Volta <risos> Redonda
1: e... É... Vem pra cá mesmo, né? Vem é, pra ficar, né? Vem pra ficar. E assim, eu também sou de Valença, vim pra cá. A gente se apaixona é, gente por Volta Redonda, né? Não tem como não gostar pois daqui, né, é, cara? É, é maravilhoso. Aquele eu amo VR enorme, é verdade. E eu... é VR de vale, Volta Redonda. Vale refeição. Apesar de que a gente cara. ama Vale Refeição. Também. <risos> eu vim na época do, do amo Volta Redonda. É mesmo. É, quando eu vim por Volta Redonda, então a gente usava uniforme é o coração, eu amo volta redonda, é muito bom. E isso, eu amo volta redonda. E esse interesse pela atividade física, isso vem desde criança, como é que isso surgiu? Cara, Sim. surgiu na escola, né? Eu, eu nunca fui o mais habilidoso, mas acho que eu sempre fui mais esforçado. Eu era o Perebinha, que eu tinha que Viciado me. Viciado em, em. É, eu tinha que física. me turmar com a galera, né? Porque eu era baixinho magrelinho ruivinho, horerudo. Eu tinha que me turmar, né? Então, nada melhor do que fazer amigos com atividade física, né? Eu comecei fazendo ginástica olímpica. Ginástica? Acho que olímpica, passei isso. Não, sim, comecei fazendo ginástica olímpica de, na escola. Eu sou de colégio público e competi, competi até que eu fui numa competição no Rio, o pessoal do Flamengo ficou interessado em mim. Mas o projeto, infelizmente, né, a gente sabe como é que é o poder público, acabou na escola. Aí eu fui fazer futebol, fui fazer natação, joguei futebol até os 12, mas eu era o último a ser escolhido. É eu te bom, entendo, é bom. Eu te entendo. <risos> eu também até, te entendo. Tá? Até que eu fui falar, vou jogar vôlei. E deu certo. Achou tá um. É, desse tamanho, deu certo. Joguei vôlei lá na minha Qual cidade. Qual que era a sua posição lá? Cara, eu comecei como levantador. Eu era, eu era o sexto levantador do time. Cheguei lá. Era no um colégio em Bar do Pereira que aceitava é, alunos de, escola, é, de outras escolas. E o meu irmão jogou vôlei. Eu jogou um ano, meu irmão era até... Até que ele parou e foi virar músico. Então, o meu irmão, 14 anos, ele começou a estudar música um ano inteiro, dentro do quarto, sempre que ele me tirava do quarto. Ele ficava de nove da manhã às oito da noite estudando música. E eu ficava na sala. É, o meu irmão, ele, ele é fora da curva, ele é formado em música ele ele, ele, ele era daquela dupla Vitor e Yuri. Manja? Ah, o sim. Mesmo era o Vitor da dupla. Caraca. A dupla começou como Vitor e Yuri. Aí eles terminaram, só, e o Yuri se chama Yuri e Vitor. Olha como é que um o menino é pequeno, né? Aham. Entendeu? E, Não, e, e até para lá dentro, eu também joguei vôlei em barra. Sim, você, você conhece o Bocão? Eu achei que você ia falar que você é do X. Sim, eu joguei. Eu trabalho com o Bocão. Você Até trabalha no... com o Bocão? Bocão, Sim. trabalhamos juntos há 25 anos. Olha isso. E hoje não volta oh, remota. Né? Há anos atrás, quando ah. eu era muito novinho, eu fui, cheguei a participar da seleção sul-fluminense. Gente... Mazola. Mazola, eu oh, treinava tá... com o Mazola em Valença. Caramba, eu, eu joguei na época do Brian. Olha S -s -s isso, cara. cara olha que você... É o mundo é pequeno. Ah. Foi o que, hein? Você, qual ano de nascimento? Você... Eu sou de 81. Ah, você jogou com o Fadu. Sim. Cara, eu trabalhei com o com, com Dudu. Dudu. Então, Dudu eu vim hoje... pra cá por causa do é. Dudu. <risos> Olha é que, que, a que loucura, tava, cara. o oh, que cara. Olha conhece. loucura é, Dudu, Naderson. Pois é, galera. isso. Toda. Esse povo todo a gente jogou junto. Eu então. vim no vôlei por causa deles. O que aconteceu? Olha o bo... o, o Bocão virou meu treinador. Né? Tentou me expulsar <risos> ah, é? É, porque eu era o sexto levantador 1,60m, gente. Vou ali. Só que eu falei. Aí uma vez ele me expulsou porque eu tava brincando de basquete no meio do trem. Sai fora, moleque, vai embora. Daquele jeito dele. Eu fui. Aí eu virei assim, saindo bravo. Falei, cara, esse careca vai ver, eu vou jogar vôlei. E ele me colocava pra só fazer manchete de parede lá no meu prato. No meu prato, prato. Nossa, eu corri aquele no meu... ginásio lá do meu prato, subi oh, muita aquela escada. Eu fazia isso tudo. Tem, o, o, o colégio lá é o. Cantidum Mendes. CCM. CCM, CCM também. Exatamente, foi. Tá. Aí ele me, tentava me expulsar. Eu falei, eu vou jogar, eu vou jogar. E virou e ele outro. Ele queria que você desistisse. Ele né? queria que eu desistisse. Eu falei, não, eu vou desistir, eu vou jogar, eu Eu sou teimoso, eu, eu gosto de desafio. Eu falei assim, cara, eu vou jogar. Aí ele tentou me expulsar no outro ano, dos dois levantadores do infantil foram pro infanto, aí ele falou, ah, tenho dois titulares pro infantil e eu, e mais um menino, era o sexto, todo mundo saiu, só ficou ele. Aí, ele... <risos> aí você virou Cara, Caramba, Aí horas, eu comecei né? a treinar, 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 eu treinava com o meu time, com o feminino e com o infanto, ficava sacando. Eu comecei a jogar, 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 até que eu tomei gosto, com 15 anos comecei a dar aula de vôlei com, com ele, comecei a acompanhar ele para cima e para baixo. Desde então, trabalhamos juntos aí há 25 muito anos. Muito bacana, olha isso. Olha que loucura. Não, o Bocão, eu tenho, eu tenho uma lembrança muito bacana dele, porque eu não, nunca fui muito de acreditar muito, eu ficava um pouco tenso nessas sim. horas, eu ficava nervoso, você até se preparava com um atleta não, sim, assim, sim. né? E ele sempre me incentivou muito. Olha aqui, e ele não. queria muito que eu virasse um atleta, tanto que ele, ele me ofereceu bolsa de, de estudo, mas aí na época não tem como né tomo, fica adolescente todos falei não, não não vou mas podia se eu quisesse Sim. seguir o caminho Sentir com certeza falou cara. que eu ia treinar que eu ia fazer isso Você aí depois de pular eu... para bloquear é, é mas aí é, depois, depois eu tinha fazer de... uma força para passar <risos> a mãozinha é assim, mas ó. é Aí depois tive problema de coluna e é, né, o lombar Aham. acabou. Aí foi, encerrou minha carreira, <risos> né, mas tudo bem. Aí eu fui ali, cara, joguei joguei estadual pela seleção fluminense. Aí fui para a FOA, joguei pela FOA, os regionais. Cara, e foi assim: e daí que eu comecei a ter gosto em ser professor. Então, em nenhum momento eu queria ser professor de musculação, fiz o enfim, nada. Cara, eu quero ser professor de escola, vai gosto de dar treino. Aí comecei um projetinho social lá na cidade, me convidaram, eu dava aula o e chegava a 10 reais. Mas já, já na faculdade, Não, já? Não, com 15 anos. Caraca, você nem tinha formação nada, ainda, mas tinha o conhecimento, nada, mas, cara, eu queria ajudar. De treinar todo eu, dia. É, eu, treino, eu dava treino para as crianças carentes da cidade porque ninguém queria mais. Lá do meu é... bairro. Falei, ah, vamos lá, me dava 10 reais, era o dia da passagem para ir para Piraí treinar lá, que em Barra tinha Aí eu profissional. Não, era ainda infantil. Era infanto, inf, inf, 17 anos. Em 2000, em 2000 acabou o gole em barra. Aí o Bocão e o Fadu, eles foram para Piraí com o professor Pará. Não sei se ele chegou, ele era de, aqui, de Volta Redona. O professor Sim, Pará, o Pará. falecido Pará, Pará que meu, faleceu. Muito querido também. Muito querido, eles formavam uma, uma dupla muito bacana. A gente tinha um entrosamento, muito uma sintonia. E a energia de incentivar o claro. local era mais aquele cara que cobrava mesmo, mas e que, o que para... tinha um coração bom. E o paralhão. E o parara... maisão. Maisão, né? Pô, vamos lá, vem cá, chega aí. É muito bacana. foi, cara. Assim, eu comecei a dar aula, comecei a seguir ele para cima e para baixo. eu falei para minha mãe, mãe, isso em 2015, com 15 anos, mãe, eu quero fazer educação física. Minha mãe virou e falou assim, eu não vou te dar um real. Você vai morrer de fome, você vai ser professor. Que o sonho, e eu, eu entendo a minha mãe porque o sonho de toda a mãe era que o filho trabalhasse na CSN. Isso era na região, porque a Era CCN, cultural era isso. Era cultural, exatamente. E eu tinha passado na Pandiá com bolsa para telecomunicações. E era esse caminho, né? Era Você fazia, fazia Pandiá, Pandiá e depois já ia para a Eu tinha, eu, eu passei com bolsa 100%. Eu não ia pagar para estudar. E Eu vim de uma. Pandeiro que é um colégio de lá? De, de lá. Não, Não tá daqui, aqui, ah, ela, ela fica ali na Praça da 60 ali, no Interesse. final da 33, no AMC. Então, aí geralmente era esse fluxo. Eu lembro que quando eu estudava, vários colegas meus vinham para cá e depois eles entravam na 60. 60 com os carros bons, aí, porque faz o curso era meio isso, é. era fazer curso no Senai, no Cen. É Mais ou menos. Era um
0: é era FNV, depois Iosfimax. Isso aí. É e foi assim,
1: eu, eu vim para cá, conheci, fazia inscrição, eu para meu quero ser professor. E eu gosto de ser professor, eu não sou personal, não sou treinador, sou professor. Minha formação é professor, eu gosto de ensinar. E eu, eu, eu aprendo muito ensinando, porque cada vez que eu ensino, eu aprendo a ensinar melhor. Eu acho que essa é a função do professor. Ele tem que ruminar o máximo possível do conhecimento para um o Não é mastigar e engolir para ele, mas tem que ser um facilitador. Então, foi o conhecimento Saber da aula. passar o conhecimento. Exatamente. Né? Não adianta você achar que o conhecimento é seu. Conhecimento está aí. O professor, ele é o cara que mostra cara. Tem isso aqui. Acho que esse aqui é legal para você. Eu muito com boca. Ele é minha referência na educação física. Hoje eu sou o que sou. Mais da metade do profissional que eu sou, eu sou grato a ele. Porque
0: ele quis te tirar do time e você. Ele quis te tirar do time. <risos> e você ensinou ele também. Ah, eu, eu acho que a gente aprende o Você reverteu uma situação é... que estava
1: desfavorável para ah, você. Né? Isso. isso acontece muito no, em várias situações. Até pra, pra, pra ver se o cara quer realmente jogar, pois né? Pois é, exatamente. É, e na vida é assim também. Acho que nada, nada vem de graça. É, pô, vocês, estão igual, vocês estão aqui, vocês estão lutando por alguma coisa e nada disso aqui vem de graça. Né? Vocês tiveram que lutar, quantas vezes vocês não pensaram em desistir? Às vezes aquele programa deu mas, pouca visualização, às vezes dá um desânimo, às vezes ah, você é, sai é, cansado certo. do serviço. Isso, eu tenho que fazer para um cá, 10 um pessoas ouvirem, mas chega para cá muda, né? e muda. Então, só comenta, essa gente, troca aí já é a a bom. A gente demais. comenta
0: muito isso, né? é. mas dia que a gente sai do relação aí chega aqui a troca é tão boa, que sim, a gente nem né? cansaço passa.
1: Cara, e foi isso, aí depois comecei, entrei na faculdade, né, o bocal também que foi que consegui um emprego, porque eu não tinha dinheiro para faculdade, então meu irmão, com a música, eu falo, pô, antigamente na Flora, você tinha que pagar 890 reais, que era matrícula na mensalidade, eu não tinha esse dinheiro, né, não tinha, não tinha mesmo, até me deu uma herde muscular na época, que na lombar eu fiquei todo manco, de estresse, aí meu, meu falecido pai falou, cara, eu tenho um dinheiro aqui, meu irmão, pô, eu tenho um dinheiro aqui, juntou, fui atrás, comecei a estagiar de graça em um monte de lugar, que eu queria aprender antigamente o estágio era assim, né, uhum. não era o receber o dinheiro, em sim o conhecimento. O conhecimento, então, né, para poder é... colocar em prática. E foi o vôlei né? que me trouxe isso tudo, né, o esporte, né, enfim. Que e bacana. Tô aí, olha que doideira. E, e aí, assim, quando você entrou na faculdade, aí você deu parar um, com o vôlei ou você continuou? Não, eu continuei. Assim, é o que aconteceu? Quando Aí o Bocão já, ele já foi para um cargo de diretor lá na prefeitura e não tinha mais ninguém para dar treino de vôlei na cidade. Aí, eu falei, aí ele falou, pô, você quer assumir as equipes? Né? Então eu assumi o pré-mirim, infantil e infanto. E o adulto na Rio Sul. Olha isso. Cara, e corria atrás de patrocínio. Ia com as pranchetinhas, bicicletinha, entregava os, as cotas de patrocínio, 50, 100 reais. Aí comprava camisa, fazia... Eu tinha muito na minha família lá em Barra, na família Carilo Tem alguns alguns primos, alguns tios tem têm comércio. Então, me ajudavam. E fui levando, fui dando treino, dando treino aí fazia estágio na prefeitura de graça, depois que veio os projetos sociais do governo, aí eu entrei e dava aula de alongamento para terceira idade, fui fazendo, começou girando. a já fazer de, de um, tudo, um tudo, um pouco dentro pouco, da sua de profissão. É, cara, Eu, part... eu tinha corrida rústica, o Boca me ligar, pô irmão, quer ajudar lá? Ah, vamos lá, depois a gente toma uma cerveja, é, vamos lá. Ah cara, tem isso aqui, você quer participar? Quero, cara, eu precisava viver a educação física. Uhum. Dava aula na, na escola, substituindo ele no Cândido Mendes, como, ajudava. E, e o Santos Anjos, eu trabalhei no Santos Anjos como estagiário, dei aula para minha irmã. Minha é, irmã foi era... treinada por mim. Era Aí, carrasco eu, com ela, não? Cara, é. era chato. Pegava pesado. Era, era chato. Eu era eu, eu era muito, muito imaturo. Então, às vezes, é, é aquilo. Você tá numa formação... Então, a gente brigava, às vezes, quando era desnecessário, mas, cara... Mas só gente... com ela ou com todo Não, mundo? Não, com todo mundo. Era meio chá. Mas, assim, hoje eu tenho uns feedbacks dos alunos falando assim, quando me vê, cara, você era chato, mas, pô, eu sinto falta. que é, você, me, você falava algumas coisas pra gente, que hoje eu levo isso para minha vida. E estamos aí, né? Nessa e, e essa experiência aí de treinador, né? O que, que te trouxe de conquista, de cases assim, que você pode trazer pra gente nesse período que você acabou sendo de atleta, né? Sim. Tava na, lá na, na reserva do na reserva, reserva, tava e lá e virou o jogo do... para ser treinador. Cara, aqui você não pode desistir dos seus sonhos, sabe? Você é... tem que ter meta. Além de ter meta, você tem que ter método. Porque meta todo mundo tem. cara quer emagrecer, ele tem meta é emagrecer, mas qual que é o método que ele vai chegar para isso? E o que me trouxe foi assim, cara, é, é não desistir e estudar. Minha mãe sempre falava, a gente, você não nasceu em um berço de ouro, seu pai não é rico, eu não sou rico. Se você engravidar uma menina, você vai sair de casa. <risos> cara, minha mãe falava isso, eu levei isso para minha vida. E assim, e a minha mãe sempre falava, você tem que estudar. E cara, eu acho que eu sou um viciado em estudo em conhecimento que o conhecimento não espaço, não cansa mente, né? E eu e hoje o, o que ser treinador foi virar o quê? Cara, eu preciso dar o meu melhor para minha equipe. Eu preciso ser um gestor de pessoas que estão ali que são vários atletas, várias crianças, né? Que eu trabalhei com crianças. E ali você tá formando caráter. E cara, e você tem que dar o seu melhor. Isso levou muito para minha vida ter objetivo estudar. Então assim pegava aquela equipe minha, minha equipe sempre tinha os, os atletas é, como eu vou te dizer não eram os mais habilidosos e vamos lá a gente vai, ia jogar contra o clube de funcionários aqui em Volta Redonda que é uma estrutura fenomenal a, 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 a mão a, a mão de obra dos atletas a mão de obra é, o, o plantel dos atletas são melhor são melhores porque uma quantidade né A quantidade hum. você tem mais variedade em Barturpire não Sabe, cidade pequena, era de um colégio, uma e a gente sabe a questão do, do adolescente, ele ele quer fazer tudo e não quer fazer nada. Então, assim, uma transição ali de 2005 para 2006, 2007, a era digital começou a surgir, a surgir. E isso, cara, isso tira a atenção das crianças. Sei. Então, ah, pô, o que, que é legal? Ficar... Na, no, treinando vôlei ou ir por na época? E por Porque a, essas, a prática de esporte, de atividades, era a forma de relacionamento. Semento, exatamente. Mudou tudo isso. Fazer exatamente. Você queria conquistar a menininha Pô, o cara é do time de vôlei, o cara é do, pô, o cara é o capitão do time do futsal, é. o cara joga, não, joga. Isso dava um, um know-how para o aluno dentro da escola. Hoje não. Hoje é a mídia Tudo social. É muito mais fácil. É, é virtual, mais fácil. Digital. Então, um assim. Clique. Hoje um clique. é só Então, o que, que me ensinou? Cara, eu tenho que trabalhar. Esse moleque tem que treinar mais do que todo mundo. Nós não somos bons, mas nós não podemos perder por trabalhar menos. Eu posso eu não posso pecar pelo pela falta. Eu vou pecar, às vezes, pelo excesso, mas vamos treinar vamos treinar, treinar. Sábado, domingo, não tinha feriado. Enfim, isso que que ser treinador não deu. Dá o seu melhor, treinar, fazer mais. Eu tenho que fazer mais. Porque a obsessão vence o talento. Então, se você for obcecado e você tem um objetivo, cara, vai fundo, trabalha, vira noite, abre mão, porque o trabalho, ele devolve. E você vê o resultado, né? De repente, com certeza, deve ter tido títulos... Cara, conquistas bacanas. Tem uma passagem muito engraçada, porque assim, o, primeiro, o campeonato era dividido em dois semestres. O primeiro semestre e segundo semestre. primeiro semestre, eu comecei com o time do zero. Cara, a gente apanhou de todo mundo. Do Mazolinho, ABF, é. então, cara, a gente perdeu pra todo mundo. Cara, e no segundo semestre, a gente ganhou de todo mundo. Porque eu falei pros moleques, vamos treinar, galera. Tem que treinar. Tem que trabalhar. A gente, trabalhava, a gente trabalhou mais do que todo mundo. Então, como é que foi? Estudar. Fui estudar. Fui ler. Fundamento. Fundamento para repetir. Porque, assim, às vezes o fundamento é o chato. O mais analítico que a gente fala, ele é cru. É só aquilo: manchete, manchete, toque, toque, vai. Cara, mas isso que ganha, Traz até a memória muscular é, né? para é, o momento. Né? Porque o, o vôlei é repetição. Uhum. O vôlei você tem que. Prever a ação antes da bola vir em você. Você não retém a bola. Igual no basquete ou no handball. Tem aquele tempo você parar. É, é... Apesar de hoje esses esportes, até o futebol, tá muito dinâmico. Então o atleta tem que estar tá pensando antes uhum. do que vai fazer. Mas o vôlei, ele tem essa particularidade que você não retém a bola. Então, cara, se o atleta ele tem que saber os fundamentos muito bem. Aprendi isso muito com o Bernardinho. O, o Bernardinho, ele é um, um louco. Ele é sensacional. Já uma né? palestra dele, ele é um muito louco. Bom. Eu, assim, eu, eu tive a oportunidade de ler o livro dele quando ele lançou, Transformando Suor em Ouro. Isso levou muito. Eu falei, cara, tem que treinar um e a gente foi. E cada um é de um jeito, tem uma particularidade. Além disso, do fundamento, você tinha que prestar muita atenção na individualidade de cada um. Que é o e desenvolver isso, eu... que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, você não pode ser só treinador, você tem que ser professor. Você tem que ensinar aquele atleta. Porque aquele é Aquele atleta que vai te, que, que pode te ajudar. E tem uma passagem muito legal. Quando a gente treinava a equipe do Santos Anjos. Cara, o nosso time sem brincadeira. Tinha uma central, que era a Paula, que era super talentosa. E tinha minha irmã levantando horrorosa. Pô, mas a minha irmã era dedicada. Ela vai assistir, tá? Vai, tá eu ela. E tinha outra lá, a Amandinha, que era habilidosa. Aí eu tinha uma ponteira. Eu era auxiliar do bocão Uma ponteira Isabela. Que ela, coçava, ela era gordinha, então tinha dificuldade de saltar. E tinha uma outra, eu esqueci o nome, ela era, ela era a irmã da Alessandra, que era levantadora reserva. Ela coçava a cabeça antes de atacar. Era muito engraçado. Cada um tinha um. Cara, um... Cara, o nosso time era ruim. Nosso time era ruim. Uhum. E tinha o time do Dato, que é um time feminino, com a mulher que jogava o campeonato estadual, que era no colégio lá. Ai, cara, era o Santos Anjos e o. É Totercó, é Eu não lembro. E o time, então, a menina craque. Treinado. Treinado. As meninas eram jogadores de vôlei. Nós então, éramos time de escola. Treinava uhum. duas vezes na semana. Só que o bocão era louco. Aquele treino maluco dele. Cara, e aquilo de você colocar na pessoa que dá pra fazer. Isso Acredita. É o essencial, né? Acredita. Então, sombra, um lotado. A gente perdeu o primeiro set. 21, era de 21 Jogos estudantis. Tomou uma lavada e no segundo Boca cara. Aqui nas meninas, nas meninas incorporaram. Te ganhou o segundo set, ganhou o tie-break de 15 12. Cara, o Santos Anjos todo vibrando. Cara, até arrepio porque cara, esse, dá pra fazer. Dá. A obsessão vem esse talento. Aí a gente treinava mais.
0: Eu, eu já vi vários atletas, hum. eu não lembro agora se era o Kobe que falava, sei lá, acordo 5 horas da manhã todo dia. Se meu adversário começar a acordar às 5, começar a acordar às 4 sempre assim, treino, O Oscar fazia, o Oscar muito, né? não fazia tem muito. mão sabe? é treinado.
1: Cara, e foi assim um pouco a minha profissão. Quando eu vi alguém fazendo algo que eu não fazia, eu não entendeu o porquê. Eu falei, cara, eu preciso ser melhor que esse cara. Preciso saber fazer melhor e aprimorar o que, que fez. Fez. o que ele faz. Ele faz. E, e quando eu falo, às vezes pode soar um pouco assim, ah, eu quero passar esse cara para trás? Não. Eu quero ser melhor que ele. porque Eu quero aprender aquilo e fazer com excelência. Ele vai ter a clientela dele vai ter os alunos dele. Mas eu quero ser melhor que ele. E eu sou assim, eu sou muito competitivo, mas eu, eu entendo, não é uma competição que eu vou falar mal do cara, que o cara é isso. Você não, puxa é. O melhor. o melhor de qualquer atividade que você está é, fazendo, exatamente. seja de um aluno, de uma pessoa que Se você está eu... preparando, de alguém que você esteja treinando. Se eu ver o um cara um, um, um profissional, cara, o que, que esse cara faz? Pô, por que ele está tendo esses resultados com os alunos? Eu não estou. O que, que ele faz de diferente do que eu não faço? Aí você vai lá buscar, buscar. Legal. Porque eu quero ser melhor. Né? Seu...
0: Um método diferente. É... Não, mas ambiente. é assim, não Fizou só os áreas.
1: esportes me ensinam muito isso. Que bacana. E, e essa experiência no vôlei foi fantástica. E depois, que vem depois dessa experiência no Cara, vôlei? no vôlei eu vivi meu sonho. Eu vi o Giba jogar em 2002. E em 2009 estava tirando uma foto com ele depois do jogo contra o Pinheiros, eu de preparador físico. Eu sonhei, eu sou eu sou muito abençoado. Porque tudo que eu quis trabalhar, eu trabalhei. Pô, o homem lá de cima é muito bom para mim, eu não tenho que reclamar, eu quis fazer uma faculdade, meus pais me deram condições, me deram educação, e eu consegui fazer, eu falei, eu vou trabalhar com vôlei, trabalhei com vôlei, eu vou trabalhar no alto rendimento do vôlei, eu trabalhei, eu vivi meu sonho, então eu sou um cara muito realizado profissionalmente, porque eu vivi aquilo, e depois do vôlei, quando acabou, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? E, e, Mas não acabou, assim, né? Como é que foi essa transição? Cara, acabou é. do nada, cara. Do nada, sim. A gente passou na temporada 2011 2012, a gente foi muito mal. Né? É, teve, uma, teve uma montagem do elenco muito equivocada. E, cara, no final sobra para comissão técnica. Uhum. Igual futebol, igual é, técnico
0: aí que vai. Você se tendo
1: que... Aí, Achar um caminho para é, você. Eu cheguei no... Acabou o jogo lá contra Juiz de Fora, a gente perdeu de 3 a 1 um. Aí cheguei no Volta Redonda, acabou a viagem de veio de fora. Cheguei lá no clube, nosso gerente na época chamou a gente lá e o na churrasqueira. Pô, o presidente tá demitindo vocês dois. Caraca, Tá. <risos> demitido. Peguei meu carro. Cara, você fica anestesiado. É é, o impacto, da assim, é. da forma que chegou, assim, pô, acabou. Você tá preparado. Falei, cara, tá, vou correr atrás, ver o que eu trabalho. Vou, sei lá, tinha uns alunos de personal. Aí eu falei assim, cara, eu preciso te me reinventar. Mas eu tava para ir embora pra, pra voltar pra Barro, né? Porque a minha matrícula, quando eu sou professor de Estado também, a minha matrícula do Estado era em Barro do Piraí. Então eu pegava o carro daqui e ia pra Barro do Piraí. Falei, ah, cara, quer saber? Eu vou voltar. Acabou. Vou voltar... Vou morar um tempo com a minha mãe. Meus avós eram vivos ainda. Falei, ah, tem um... Tinha umas casas lá. Minha avó falou: se precisar morar aqui, pode morar. Eu falei, ah, para que eu vou gastar aluguel aqui em Volta ano, tendo casa de graça em Bar do Piraí? Eu falei assim: Ah, cara, mas vou esperar. Vamos ver. Se até o final do ano nada der certo. Aí foi quando eu comecei a me interessar pelo fisiculturismo. E foi do nada. Você malha, só malhava na época? Cara, né? eu fazia musculação, mas eu não mas nada, nada com a assim. intenção de não, condicionamento é, físico. É, 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 nem não isso, nem cara. Nem eu malhava por malhar. Pra ficar em forma e com a saúde em dia? Em nada. Ah, é. Só por malhar mesmo. É. E, cara. Então o que aconteceu, é. cara? Eu comecei a falar assim, cara, eu preciso, eu preciso virar personal. Preciso ser exemplo. Eu, eu saí do um japonês com a minha ex-esposa. Cara, me olhei no espelho, falei, cara, ninguém vai me contratar assim. Olha que loucura. Preciso ser forte. Os fortões aqui em Volta Redonda, em 2012, que tinha muito aluno, então eu preciso ficar forte. Então é você... que você
0: olha o exemplo
1: ali. Né? É o cartão de visita. Mas, né? Se o cara ah, sim, sabe sim, ficar sabe. desse jeito,
0: ele sabe ensinar.
1: É, mas vocês vão ver que isso é, Não, é. isso é diferente. Olha que loucura. Eu cheguei e falei assim, ah, cara, eu preciso ficar fortão. Isso aqui Bora. Vou virar fisiculturista. Aí, quando... Caiu, comecei a treinar, treinar, treinar. Aí teve um dia que caiu uma anilha no meu pé, no meu mindinho. Hum, Aí tive uma fissura. Tem que ser o mindinho coitado. Porra, assim, o mindinho sofre. <risos> né? As esquinas aqui da escada da casa a gente sofre. Aí eu comecei a assistir Mr. Rio, A Batalha dos 80. Foi um primeiro documentário sobre fisiculturismo, que conta a história de três caras: o Jorlan, o Luiz Cláudio e do Quincas. E, e o Luiz Cláudio era o cara. Pobre, que era padeiro e lutou, lutou para virar fisiculturista. Eu vou virar fisiculturista, porque aí eu vou ficar fortão, vou ter um monte de aluno e todo mundo vai querer treinar comigo. Cara, e, foi e eu, eu tinha um preconceito quanto fiz fisiculturismo. Muito, era preconceito. Os caras só tomam bomba, tudo bando de bombado. Várias, vira, vários mitos. Ignorante. Cara, e Várias. tem o tem uso do, dos esteroides, isso tem. Não, não vou chegar aqui e falar que não tem que é... não, tem mas não foi isso que, que me, me mostrou mostrou, cara, que o estudo os caras são extremamente estudiosos para aquilo que eles são comprometidos os caras têm comprometimento eu vi esse estudo, eu vi esse, essa, documentário. esse documentário conheci o Paulo Muzi. Pô, fiquei encantado com a forma dele falar e falei, ah, vou fazer um curso de fisiculturista Aí meu um amigo meu, o Léo, que a gente tem uma parceria muito legal. Falei, irmão, vamos. O Léo ficou um pouco relutante. Ah, vamos. Fui para São Paulo em 2014. Fazer um curso de fisiculturismo com esse Valdemar Guimarães. Enfim, aí falei, caraca, é isso que eu quero. Cara, mas me virei fisiculturista, comecei a me preparar, comecei a preparar atletas. Mas o que... E comecei a ter aluno. Mas não foi ficar forte, foi estudar, cara. E isso eu até que eu te perguntar. O que você aprende num curso de fisiculturismo? A primeira coisa que eu penso é, são as posições. para mostrar melhor. Não, eu, não, a gente, eu penso que a anatomia é, vai bem a fundo. É você vai bem a fundo no treinamento de musculação. Porque o fisiculturismo ele é a fórmula 1 da musculação. Musculação é uma atividade física. O fisiculturismo é um esporte. Então, Flávio, vou virar fisiculturista para ter aluno? Não, cara. Eu fui ter aluno porque eu fui estudar, cara. É, meu Deus, Mas meu... hoje você tem essa consciência. Tem... Na época você ainda não tinha cara, formatado. Eu, 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 eu tava formatando. Eu falei, cara, os caras estudam, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E foi quando eu virei fisiculturista, comecei a me preparar em 2014. E eu fui subir três anos depois que fiz fisiculturismo é um processo. Não é da noite para o como. Né? É como qualquer atleta. que dá aquela ansiedade, é, né? É, quero não, chegar eu quero lá e já, subir, já competir. Você
0: manda academia o cara já é, quer estar É, chegando.
1: Exatamente. Não é assim. É o processo. E nisso, dentro desse processo, eu fui estudando. Aí foi quando, final de 2014, é, nessa, me, 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 andando nessa sinergia, eu fui, eu fui convidado para voltar no Volta Redonda, mas como treinador de musculação do clube, né? Em 2014, você vê eu queria sair de volta redonda, porque eu não queria mais estar aqui, isso em, em fevereiro, e no, em dezembro eu já estava nessa ideia de fisiculturismo, as coisas já estavam fluindo para mim, foi quando eu comecei com a assessoria online, em 2012, 2014, eu fazia consultoria online já, mas era acessório. Eu fui pioneiro, tá? Porque é, eu cobrava 25 reais, cara, para montar um treino. Hoje isso é, tá, tá na, na. É tendência. É a tendência. Mas na é. época não, não era, era assim. Não era. Eu, eu tinha saído de uma academia, então eu falei assim, cara, preciso fazer dinheiro. E os alunos gostavam do meu trabalho quando eu era professor de salão. Então, eu falei, pô, Fernando, quanto você cobra pra montar o um treino? Eu falei, ah, cara, eu te avalio aí, o percentual de gordura, me dá 25 reais aí, foi, cara. E a parada sempre foi. Eu nunca parei, então já nesse mercado e já tem muito tempo. E em final de 2014 me chamaram para tá participando voltar, da futebol, voltar futebol e desde então eu tô lá. Ah, e só para voltar um pouquinho na época do fisiculturismo, você chegou a competir, Competi. competir. Isso no futebol, eu trabalhando voltar, eu já fazendo, fazia a Porque a preparação é, é muito intensa. A é gente gigante. vê quem tiver curiosidade, alegrada. né, a gente tá aqui no, no Instagram de Carielo, Fernando Carielo. Vocês vão ver algumas fotos foto que mostram. É uma transformação é. mesmo do corpo. Quem te vê hoje aqui, ah, vê na época de competição, é totalmente diferente. É diferente, né? cara. Eu comecei a me preparar em 2012 e fui subir em 2017. Então, é, eu demorei cinco anos. Cara, fui curtir o processo. Uhum. E o que, que acontece? É, eu fui para um campeonato em São Paulo, um, um aberto nacional sul sul na categoria Men's fitness né? Aí fui, cheguei lá, pô, magrelão, tava. Cara, eu subi com 59 quilos. Hoje eu peso 77. Olha isso. E a minha categoria era de 65, então eu tava 6 quilos abaixo, mas tava muito bem condicionado para a categoria. Aí cheguei lá no backstage, estava com o Léo. O Léo foi meu treinador, falei, irmão, ah, vou participar, né? Ah, tô aqui. Cara, tem que posar com aquela sunguinha, sem vergonha. Eu falei, vamos embora.
0: Aí passa aquele óleo no corpo. Lá. É, você
1: pinta, né? Pra pôr, ainda mais eu que sou transparente. <risos> o, a tinta, ela mostra o esporte. Aí cheguei no backstage, onde os atletas ficam pra poder descansar, se aquecer. Aí tinha um coroinha de 65 anos. É, 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 é feliz o nome dele. Aí ele me olhou. Caraca, moleque, você tá bem, hein? Você vai subir em qual? Cara, eu vou subir na Men's Fitness. Ah, cara. Sobe na Classic 4. Nas duas, você vai ganhar as duas. Ele era campeão sul-americano.
0: Falei: "Que isso, cara? Sobe". Mas ele tava lá competindo. Tava
1: competindo, ele tava na competindo na de... máquina, na categoria dele. Ele tava lá deitado, me olhou, começou a dar uns bisu. Falei: pô, irmão, tem dinheiro não?". Ao Léo: "Não, não, eu pago para você". Não tinha mais dinheiro. Aí fomos lá, pagamos, subi na classe 4, fiquei em segundo colocado. Tinha oito atletas, em segundo E na minha, eu fiquei em quinto. Mas só que a minha unificou. O que é unificar? Como tinham poucos atletas numa outra categoria acima do meu peso, juntou todas que o meu peso. Ah, entendi. Então, a, da categoria de 65 quilos, eu fui o quinto. E os outros da minha categoria ficaram lá atrás, você vê. Pô, mas já foi para ir de início, ter então, uma experiência conhece, dessa. Começou bem pra caramba, minha, pô. E depois eu me preparei, parei em 2018. Eu falei, cara, deixa eu colocar a cabeça no lugar né a preparação muito desgastante, então eu tive uns probleminhas de saúde aí com o doutor Yuri a gente ajustou tudo é alto desempenho é, mesmo é. A, nossa. Cara, a gente ajustou
0: Vai o corpo ao é limite
1: né? e fui para o brasileiro em, do, em final de 2019 lá em Paraná onde eu fui campeão brasileiro né men's fitness e fui vaga para o sul americano de bacana hein? aí veio a pandemia mas eu ia competir só que eu tive um rompimento no ombro Caldo vôlei, cara. Aí eu também tenho sério problema nesse é, ombro aqui, ó. Caldo vôlei. Por eu... isso você
0: abandonou o fisiculturismo. Por, Por isso. Abandonou é, fisiculturismo. Agora eu
1: tô tentando ir pro fisiculturismo. É. Aí rompeu. Tive um monte de lesão aqui no ombro. E eu sinto dor até hoje pra Imagina. fazer qualquer coisa. É, Pentear, é. às vezes, quando o ombro tá atacado, eu... aí tem que dar uma... É, você sabe como é que é. Aí, assim, e comecei no voltaço. E já estava no voltaço. Como treinador. Já estava ali no voltaço. É, ali preparador no... físico mesmo. Cara, como eu trabalho é que... só na parte de musculação. Eu fico responsável para dar força para os caras. Para os caras ficarem forte não no sentido sem, de massa sem tirar muscular. A velocidade. Exatamente. Né? Eles precisam ter força para aguentar o jogo. né Porque um atleta que tem força, ele faz menos força para jogar. Tá? Ele é econômico no jogo. E fico todo na parte de reabilitação. O atleta lesionou, rompeu, pegou... É, hoje em dia
0: está até tá, tá diferente, mas era engraçado quando você vê aquela molecada do futebol mirradinha aqui no Brasil, ia para a Europa,
1: tudo cara, crescia, cara. né? Hoje em dia,
0: cara, é, lógico, que a preparação aqui mudou para caramba, mas era muito engraçado você ver essa relação. O cara é. saía,
1: magricela,
0: é, uma temporada
1: vou... na Europa era diferente. É, o cara, o cara muda, né, cara? Lá na Europa... Tem muito recurso tem muito e recurso. aí é... Não quer que não seja, mas lives... Tem muito assim, investimento. Cara, mas você sabia é. que na Europa eles não são tão... Como eu vou te dizer, a preparação física deles ali não é tão intensa, igual aqui no Brasil. Não é à toa que muitas das estrelas lá eles têm um preparador físico por fora. Ah... Hum. Tem complementar tá o que se falta. falta né? Aqui no Brasil tem, é tem mais treino, né? Tem mais treino. A gente, e, não... e muitas lesões, né? Assim, ou como é que é essa questão de lesão lesiona muito? Cara, como é que é esse trabalho aí tem muita lesão é, de posterior, né? Porque joelho, né? É, joelho, joelho é mais. Aí a gente entra como trauma. Uhum. Que as lesões a gente separa do jogo mesmo, né? o atleta, Bateu no outro. O atleta ele vai dar, dar o pique e tem um, um estiramento, um rompimento, uma contratura, enfim, ou por trauma. Então hoje cresce muito as lesões por trauma. né? Não é por causa, igual antigamente, Romário dava um pique sentido posterior, que aquilo era um desequilíbrio de força. Uhum. né? Então hoje as lesões, ela vem muito... Tem, eu não vou lembrar aqui, mas tem no Campeonato Brasileiro eles agilha... fazem agilha... 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 os tipos de lesão, onde tem mais é. lesão. E você trabalha em cima disso. Trabalha e recentemente você fez um trabalho muito bacana com o Dedé. Dedé foi... O... É. Tive essa honra, né? Porque quem conhece o Dedé ele é um cara... Ele é fora da curva, cara. Aquele cara é um animal. Por isso que ele chegou onde ele chegou. E tá onde que ele tá? Hoje ele tá no Atlético Paranaense. Teve uma lesão muito séria no joelho, né? Onde teve várias intervenções. E foi um desafio, cara. Falei, cara o que, que eu vou fazer com esse cara? E ele veio da cirurgia, onde o pessoal já não dava mais nada por ele, então ele teve todo o acompanhamento lá no Rio com, com, com o preparador físico Léo Melo, que era do Flamengo, cara fora da curva também. Veio pra cá, foi pro Voltaço, e lá no Voltaço eu tive essa missão de ajudá-lo a né, terminar essa fase final dele de preparação. Aí depois a gente, de férias, a gente fez ainda um trabalho por fora, considero ele um amigo, viramos amigos, cara, muito legal. E agora ele está no Atlético Paranaense, lá com o Filipão. Que bom, né? os caras, né? é... tá com A turminha
0: boa, né? Tá, tá agora, outros
1: cases também, né? com muitos atletas passam né, pela sua é, mão. Cara, e aí o Pacheco, do, do Flamengo, lembro do Pacheco, ele, da época do título de tipo 2009, ele jogou aqui também, veio com uma lesão. Tipo a do Ronaldo fenômeno, né, que é do tendão patelar. Uhum. É quando a, o tendão arrebenta, a patela sobe, ele veio, Eu tive o prazer de trabalhar com ele junto com o fisioterapeuta o Alexandre Carraro, Rodrigo Peixoto, e foi, tivemos um sucesso, ele performou, depois foi para Havaí. rodou aí, hoje é um amigo também. Você é... amplia sua é, cartela cara, de amigos aí nessas é relações legal, aí. É, cara, de... bem legal o futebol ele apesar de ter aquele lado é, muito competitivo, mas tem a parte boa também. Mas não só com, com os atletas, mas com os alunos. Ah, os alunos. Porque são... é o que hoje você também fala com muito brilho no Caraca, olho. meus alunos. Né? Tudo, fala um pouquinho dessa experiência aí como treinador, preparador. E vamos entrar também na parte de consultoria Ah, vamos. Então... Cara, é aquilo que eu falei. Eu nunca quis trabalhar com musculação situação foi surgindo na minha vida. E assim, e hoje eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm dor, né? E lesão, hérnia. Eu fui, né, eu saí, você vê, eu saí do fisiculturismo, onde é o alto rendimento, onde eu tive muitas decepções com atletas que, vo que você ajuda de graça, cara. E a, pior, e a pior coisa que o ser humano pode ter com outra pessoa é ingratidão, cara. É, você não. Cara, ingratidão e falta de lealdade, cara. Cara, você tem que ser leal quem te ajudou. Você tem que ser, você tem que ser humilde. Cara, é humilde, não é, humilde não é uma virtude, acho que é uma obrigação de todo mundo, Com certeza. cara. Porque hoje você não é, hoje você está. Exatamente. Hoje eu estou. Hoje eu estou treinador da Aline uhum. que ganhou o Muscle Contas. Ela me, ela me ajudou a realizar um sonho de ser o treinador segundo colocado no Arnold Classic Brasil. Ah, não. o treinador também concorre? Não, é... é, não, eu, você é não, você ganha por... Ah, não, eu achei que tinha uma... Não, não tem. não tem é é Tipo aqui, o igual, campeonato exemplo, de construtores. Nossa, né? você mas tem, mas, tem melhor filme, melhor diretor. Não, não tem não, mas eu achei quando? que tinha essa categoria. O Arnold e
0: o Luan, a gente foi uns dois, três anos seguidos, época o nosso companhado é isso fisiculturista. Pô, que, que Cara, lugar é
1: maneiro, tem Ar... de tudo. Ar... Tem campeonato Ar... de caráter. É, tem tudo. Que é o Arnold Sport Festival, né, caramba. Falando. E sem querer, ah, legal, e Sem querer, tá a aí. gente
0: viu o Arnold de perto, que tinha vez que começava aquele tumulto, a gente Era sabia ele. que ele chegando. O que, que a gente fazia? Para evitar o tumulto, a gente ia para outro lugar, onde ele passava, as duas é, vezes. É.
1: E você tem ideia, assim, eu fui em 2014, no Arnold, com um ticketzinho na mão. Eu olhei assim, cara, um dia eu vou estar nesse palco. Falei comigo, eu juro, eu juro pela amor do meu pai, né? Eu juro pelo meu pai. E, cara, em 2015 eu fui com um atleta, o Diego Rosa, foi bem, não foi bem, mas em 2016 ele voltou. Aí em 2017 aí ele foi pro... Ele virou prole, competiu a nível no mundial, né? Ele é de... de, de, de... Depois de resente, Tatiaia. E o Covid me deixou... Com essas ah, eu tô assim também. Esquecer. Aí depois disso... Eu, eu, eu do Arnold e aí fui com a Aline, cara, eu falo com a Aline eu, eu sou muito grato a ela porque assim, a nossa parceria começou do nada, eu sempre eu sempre fui estudioso, então a Aline um dia curtiu umas fotos dela uns treinos dela, na verdade aí depois ela postou um vídeo lá fazendo é, um banco romano, era para lombar era para posterior, aí eu falei, pô, tem esse vídeo aqui, vê se vai te ajudar e a gente começou a conversar, e ela tinha um treinador na época que Teve uns problemas particulares, não pôde mais treinar ela, então ela veio treinar comigo em 2019, desde então. E em 2019 eu falei pra ela assim, cara, você sabia que você tem condições de ser fisiculturista? triste? Pra que isso? É. Era um treino assim, sem, sem pretensão é sem nenhuma. Intenção de... E a gente virou uma parceria tão grande, tão grande, e hoje ela subiu no ar de, Porra, eu falei, cara, eu chorei. Eu falei, cara, ah, com certeza. É um assim, orgulho. É, eu falei, cara, você tem noção do que você fez com mim? Cara, eu sei é de Barra do Piraí, andando de bicicleta, e hoje eu estou aqui no palco do Arnold, do maior festival de fisiculturismo do mundo, da Fórmula 1 da musculação. Você tem noção que você fez por mim? Ela, não, cara, mas foi nós dois juntos. E foi nós dois, né? E ela tem um coach que ajuda ela, um cara fantástico também. E quando ela, ela, ela eu brinco, eu falo com ela, ela me tirou lá do fundo da sala e me pôs na primeira carteira, que ela me apresentou para a rede social eu tenho uma responsabilidade muito grande com ela. Porque se eu... E ela tem um engajamento tão sério com as alunas dela, com... com, com perdão.
0: Com, com as seguidoras dele. dela.
1: E as seguidoras dela confiam tanto nela. É loucura. Gente, vocês não têm noção. Né? É loucura. O que ela manda elas fazer elas fazem. E eu fui apresentado e, cara, isso aumenta a minha responsabilidade. Com certeza. eu tenho que trabalhar muito bem. Você é a fonte ali. E da... eu tenho que trabalhar muito bem eu tenho que entregar o meu melhor de educação física para as seguidoras dela, e eu acabei transferindo os meus alunos. E foi quando, a, a, foi alavancando a minha carreira é, como personal na cidade, dentro da Cone, eu entrei na Cone, também tem uma passagem legal na Cone, em 2012, 2011, a Cone inaugurou acho 2010, eu falei, cara, eu vou ser professor na Cone. Quero. você coloca as coisas na ah, cabeça é. Você, é, eu tenho você vai até conseguir eu tenho isso, eu sou assim legal. e quando eu cheguei lá eu não sei se aconteceu com você que você, não é, você também não é daqui aqui em Walter, não, as pessoas não me abraçaram tá, no início você pediu um aluno de personal ninguém te passava cara. cada um sabe do seu cada um eu falei, Sim. cara, eu vou ser referência na palma. eu quero dar meu melhor eu quero que todo mundo me conheça que eu quero ser professor da Cone. Cara, hoje eu consigo ajudar a Cone né, com as aulas de alongamento, com mobilidade sempre cheia. Então, assim, às vezes, pode só um pouco arrogante. As pessoas podem interpretar, assim. Mas eu tinha, eu, eu tinha um sonho, e era esse. E nisso culminou junto com a Aline, e culminou com os meus alunos de personal, e culminou o quê? Trabalhar com pessoas que sentem dor, com posturas ruins, que, que fazia um treinamento de musculação com uma qualidade de movimento ruim. É isso, isso que eu queria chegar. É nesse ponto também. Porque esse ponto é muito <risos> que eu importante. falo muito. Não, vai mas, é, mas é bacana. Eu fico. Não, mas é isso excelente, é excelente Porque essa é uma característica do seu trabalho. Porque você trabalha tudo isso, mas tem é, a questão da postura, da forma como se faz, é, e a gente observa isso. Porque a gente sabe que nas academias a gente tem um fluxo e um muito volume grande. muito grande de aluno. E tem até os então, memes também, certeza, né? Do cara, tá é...
0: todo e o cara só do lado da mulher. E às lá. vezes, nem
1: sempre, a, o, o profissional que está no salão consegue estar tá atento a você Sim. o tempo todo. Então você acaba, faz um. Ele te ensina a primeira vez, é, a segunda. E, depois... e às vezes você acha que você está fazendo bem e está lá. E, e não, né? Não é. E fala um pouquinho disso que é uma só característica tá desse cara aqui. Ele pega pesado para a pessoa fazer certo. Não, eu gosto, eu sou perfeccionista. O é. é, que acontece? Em 2016 começou isso. Em 2015, 2016 foi aquilo. Eu vi uma pessoa alongando na, no, no espalda. africana porque por que ela tá alongando antes do trem? É errado. É, tinha esse mito, alongamento antes da musculação é errado. E foi um foi um mito. É futebol também que o alongamento pode alongar e fazer mobilidade, ajuda para caralho. Legal. Por é. que que acontece? As pessoas confundem... É, quando as pessoas... É, existe uma coisa chamada estelionato intelectual. As pessoas elas usam o seu intelecto para querer vender algo que elas acreditam e... Como verdade absoluta. Isso, para mim, é estelionato intelectual. Né? É, e, e, às vezes, as pessoas... Elas, é, é, elas modificam os estudos né, para poder vender aquilo. Então, alongamento de musculação é ruim. Perde força, perde... Cara, mas tem alongamento e tem flexionamento. São coisas diferentes. Então os artigos colocam como um alongamento fosse flexionamento. Não tem nada a ver. Foi porque aí eu comecei a estudar e ver a questão da postura, o movimento, né? E tinha um movimento na musculação que me incomodava muito, é o tríceps, né? O pessoal está lá e está fazendo isso aqui. O ombro vai para frente, ou está na puxada e o ombro está aqui. Ó. Cara, mas por que isso acontece? Eu não sabia. Põe incomodado e tal. foi cara, eu tô ensinando errado. E fui estudar, estudar questões posturais, biomecânica, enfim. entro a parte de fisioterapia. E foi onde que eu conheci o professor Eder Lima pela internet e segui a linha dele de trabalho, colocando o meu DNA. E hoje eu vejo uma pessoa treinando com um movimento, com uma qualidade ruim, eu fico doido. Então, por isso que é o meu slogan, né? Qualidade em movimento, né? Eu quero passar o máximo de qualidade porque se você ficar treinando a musculação numa estrutura que ela tem um acometimento por causa de uma postura viciosa, igual, você tá assim, você tá assim, e isso cria estresse estresse articular. Mesmo o corpo se adaptando àquele estresse, que o corpo nosso é fantástico, para parecer é muito perfeito, a estrutura ela tem uma resiliência, né? ela tem um é, ela tem uma tolerância
0: não, se pegar os nossos ah, consultório de podcast, tem vezes que eu coloco é, a hora que e, passa E isso assim. varia
1: também muito do biotipo do da biotipo. pessoa, porque tem desde os mais baixos, os mais gordinhos, do os mais biotipo. altos, e isso você é, tem que é, se, se trabalhar. trabalhar dentro da... pra... e, a, e as pessoas vão pra musculação para quê? Buscando qualidade de vida. Melhorar. Pô, cara, o cara às vezes saiu da musculação, piorava, com o joelho ruim. E isso impacta o no impacta nos resultado. resultados. machucava em vez disso. Exatamente. Foi também. o que eu busco hoje, assim, trabalhar quem tem hérnia, quem tem... Andropatia, que tem tudo. E tem essa cultura, né, assim, que é, a gente acha, até mesmo, é rádio, né, academia que vai nos... você, ah, mais um, malha um pouquinho, acho que sabe, isso é um perigo. Porque, às vezes, um cara tá lá, que, que você é, conhece, fala faz isso. Aí, às vezes, você tá lá, não, tem que pegar mais peso, tem que fazer... E a questão não é a quantidade de peso, é mas é qualidade, como se faz, certo, né? É a qualidade. Olha quanta coisa que você, às vezes, deixa de ganhar no treino porque às vezes você escuta alguém ou vê, mas as pessoas às vezes, ah, a pessoa lá tá bombada, tá fortão, tá fortão, esse tá Esse sabe, né? Esse exatamente sabe. E, e, é? e, e são, as, são, são, as, são as piores pessoas, né? São as pessoas que têm aquela é, é, é a curva de Kruger. É Duming é e Kruger. São dois pesquisadores que tem... É, mostraram que é, é aquelas pessoas que acham que sabem alguma coisa... Elas, elas acham, né? Eu sei muito. E as pessoas que menos sabem são aquelas pessoas que falam assim: ah, cara, não, você sabe muito. Cara, eu não sei, deixa eu ver.
0: Deixa eu pesquisar. Deixa eu pesquisar,
1: é. deixa eu pensar na melhor resposta para você. Isso, isso é um estudo, uhum. tá? Depois você pode jogar essa curva, e existe. E na academia tem isso: aquelas pessoas que acham que sabem tudo. O cara tem 40 de bíceps, eu sei. O peitoral é grande eu sei... Cara, qualquer estímulo que você dá para o músculo, ele vai crescer. Cara, o músculo... Ele... Pô, você fez força, ele cresce. Uhum. Você comeu... Você fizer lá seis refeições de 200 gramas de arroz e 200 de carne, cara, tu tá fazendo uma dieta. É bom ou ruim? Não estou entrando. Mas você tem uma... É, você tem... um, é, Como eu vou dizer? Você tem uma... Ah, tá me faltando a palavra. Você tá ali fazendo uma rotina. Você tem uma rotina. Então, se você tem uma rotina de dieta de treino, o músculo vai crescer. Você treinando errado ou não. Você vai lesionar? Cara, talvez sim, talvez não. Mas eu, como profissional, que tenho, eu, eu tenho um conhecimento, sabendo que aquele movimento causa um estresse articular, eu não posso deixar a pessoa treinar. Porque a lesão é igual uma goteira. Né? Aquela goteira da pia uhum. Vai, pouco, minando. vai minando você vê, até ah, hoje a gente traz a lesão do vôlei é, água
0: mole e pedra dura pois né? é.
1: e fumando. uma curiosidade tá assim é, na sua né seu conhecimento a gente vê né, pessoas fazendo assim, rápido pessoas fazendo mais devagar sim qual é o certo cara, ou não existe o certo depende do exercício do que você quer então fazer. cara isso é, existe em, tentar falar de uma forma bem simples porque o que acontece, hoje existe estudo para tudo, né? Cara, você quer, tem estudo até para falar se, se, se essa luz aqui ela é branca mesmo, né? Uhum. né? Então, muitos estudos falam que, ah, no fazer um treino mais lento, você como é uma tensão mecânica, né, o movimento, o músculo tá alongando e contraindo. Então, se você fizer um pouco mais devagar, há uma tendência de ter mais microlesões na musculatura, porque você aumenta o estresse mecânico porque você fica mais tempo fazendo o exercício do que você ficar fazendo ele mais rápido. Porém, tem estudos que falam que não tem nada disso. O que eu aconselho? Cara, no, 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 no padrão dois para 2 um, dois, um, dois, um, dois... A não ser que na hora você está falhando ali, se acelera um pouquinho para tentar mais alguma... Para tentar acabar as 15 tá acabar as 15 que você mas, botou mais peso Imagina é um movimento muito rápido. Entendi. É um... Legal. Um Acho do meio termo. E quais são os cuidados que você sempre passa para as pessoas né, para não cair nessas armadilhas? Né? Você fala que o estudo, o conhecimento... Orientação é importante com o profissional. Sim. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, dos cuidados que a gente tem que ter quando a gente quer realmente né, trabalhar o nosso corpo, a atividade física, para não cair nessas falhas. Cara, eu, eu, eu sempre falo assim, é, é, procurar um bom profissional. O que, que seria um bom profissional? É complicado falar isso. Porque eu acredito, tá? Eu, Fernando. Primeira coisa, um bom profissional é aquele cara que ele não marca a primeira aula com você no salão. Ele vai te avaliar. Você vai no médico. E ele já passa o remédio para você? Hoje em dia até tem, né? A gente sabe. Mas não, o médico faz o que com você? Conversa. Faz uma uhum. anamnese. Tchau, Pede exame. E assim, antigamente, isso graças a Deus está mudando na minha profissão. Hoje as pessoas, né? Você tem um exemplo disso, mas você faz uma avaliação. Nem que seja por foto, percentual de gordura, um bate-papo. Porque. O profissional ele precisa te conhecer. Não pode chegar o primeiro dia, vão... Ó, oh, Fernando, quero treinar com você. Tá, ó, oh, tem um horário seis da tarde na segunda. Beleza, chega aí, pô, pô, faz esse exercício, faz esse exercício. O problema não é o exercício. O problema é a dose que você dá de exercício pro aluno. A dose que mata, não é, é tipo o que remédio. É remédio,
0: né? É, exatamente.
1: O exercício é a mesma coisa. Só que o, o que diferencia o, o, o professor de educação física com o médico? É o procedimento o médico serra se e mata. Professor de educação física, professor de musculação, ele mata aos poucos. Nossa, forte isso, yeah. tá? Entendeu? Ele mata aos poucos. E pior coisa que tem é você sentir dor. A dor te deixa mal-humorado. A dor você chega em casa por causa de uma atividade física mal feita, você briga com a tua esposa, tu não tem paciência de ficar com teu filho, porque você tá com dor. Você não dorme bem porque a tua coluna dói, a cervical dói. Desestimula, desestimula, mas acaba não comendo. Aí você começa a comer não, mais, com dois compensa dois. outras coisas. Por isso que eu falo: qual que é essa dica? foi não um bom profissional, entreviste ele, peça provas sociais dele. Assim. O que, que são provas sociais? Antes e depois. O cara é autoridade no assunto. Ah, então, O cara fala: não, porque eu sou especialista em emagrecimento. Está aqui você emagreceu. Me mostra os antes e depois. Isso não, isso não é errado. Você, o cara. Ah, o Fernando, eu vou contratar um arquiteto. Tá, quais são os lugares que Mostra você? algum projeto. Mostra algum projeto que você não. fez, algum engenheiro. Pô, não é assim que a gente procura Sim, saber? Mostro, apresenta seu, seu currículo, a sua é, experiência. Seu portfólio seus, na nossa área. Né? Não é só porque o cara, o é um profissional, a gente boa, ele é legal que ele é um bom profissional. Às vezes ele é só um bom cara para você conversar. É, às vezes o cara é muito bom da lábia. É. Assim, é, mas. Vende muito hora, bem. Né? Entrevista, conversa. Pô, ele vai marcar uma avaliação com você? Não, pô, se você não faz avaliação. Ah, isso é besteira, pô, besteira, não é? Mas isso está mudando, cara. Eu venho dando curso... E a galera... Bom que você já entra <risos> nos assuntos antes de eu dar deixa, porque eu queria até que <risos> Só você... eu tô falando. Não, aqui. mas eu Não, queria mas que é você me mesmo. andasse mesmo de, nessa questão, porque você presta consultoria, presta consultoria e eu mais. queria que você falasse um pouco mais desse trabalho que você vem realizando aí. E... Cara, esse é um trabalho que estendeu muito depois que eu comecei a parceria com a Lindo. sou muito e, e na pandemia, cara, foi onde deu o boom. Cara, na pandemia. Todo mundo em casa. Mundo em casa. Eu, eu tinha já Sim. um trabalho de consultoria e na pandemia eu fui convidado a fazer uma. Eu fiquei 40 minutos na Globo, né? Nem sei se pode falar. Pode, pode mas, ir, acho, pra, é, é, No RJ, eles me convidaram para falar sobre atividade física para idoso em casa, que o idoso estava morrendo, né? E eu falei 40 minutos daquilo, papapá, e comecei. Eu falei, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Bom, consultoria em casa. Aí comecei a pensar em treino caseiro. Alguns alunos meus pediram treino caseiro. Aí comecei a mandar e começou. Se a... adaptar, né? É. é... Cabo Camaleão. de vassoura, o que vamos lá, o que tinha, né? Quem tinha, o que... tinha. loucura. Mochila, com livro. Isso foi crescendo. A Aline me ajudou muito. Aí eu comecei a colocar Carielo pelo mundo. E eu conheci muita consultoria fora do país. Carielo pelo Brasil. Eu colocava esses slogans ah, ah, ah. Cara, e foi indo. E. Cara, eu começava a trabalhar às sete horas da manhã, parava às dez horas da noite. Ou então, seja, a pandemia, eu não me me, na pandemia num, do que. É, você se, se reinventou, de uma mas você não ficou estagnado, não, não. você conseguiu desenvolver um, um trabalho bacana. Eu melhorei e... meu trabalho de consultoria, consegui. E assim, na pandemia, cara, eu sei que muita gente passou por muita coisa. O meu irmão parou de tocar passou tudo, por, fechado, tudo né? fechado, mas graças a Deus eu me reinventei e foi bom para mim que aí é. você conseguiu ampliar e ainda mais seu alcance no meu alcance, que era na muito, rede social, muito mais em foi o mundo e, e ali você mundo. também se redescobriu com essa possibilidade é. que hoje está te é, trazendo live, esses resultados aí foi onde eu falei, ah, vou começar a fazer curso aí eu comecei fazendo um curso na internet né, num grupo de estudo e depois, ah, cara, vou começar a dar curso e tá. ali você passa de tudo, né? é. desde a do, desse questão postural, a prática, é, eu sei que ainda não, não é, não é a, aí você me fala se eu estiver errado. questão de alimentação também, não. aí você indica... Não, eu vou começar a faculdade de nutrição. Olha cara. isso. Você não para. Não né? para. Eu vou... vou, vou. Eu para, eu mas falar. é com, para complementar ainda, você imagina, um profissional... Mais que completo. É, aí, a gente tem que agregar né? porque eu tenho muito meu estilo de trabalhar. E a nutrição está muito associada, Sim, à, prática, à, vida, é, a a associada à prática. Porque é a alimentação associada à prática da atividade. Tem um Hoje eu trabalho aqui em Volta com o João, que é um nutricionista. Pô, cara, moleque fora da porra, cara. Um recém-formado, uma moleque. Fala um moleque que ele tem 20 e poucos anos, eu tenho 37, né? E não é um moleque muito, muito fácil de lidar. Enfim, mas eu quero fazer, eu vou fazer agora é, online, né? Já tá tudo certo para começar. Essa correria aí. Cara, cara. Mas é, você já não. tem já um conhecimento pela sua bagagem Ei, mas aí. Eu não, um ah, né? não... eu sei, mas pelo menos assim, não, não é algo... No, isso, não uma... é algo que Você eu tem uma noção, uma, noção, uma noção prática, Porque né? assim, eu sempre falo, cada macaco com seu galho. Nutrição é uma arte, né? A, pa a palavra... É dieta, né? É, é, é uma, é, se não me engano, ela é, uma, é uma palavra grega, se não me engano, que, que, que significa direção. A dieta é direção do que a pessoa vai comer. E dá você, o caminho você dá mesmo. o caminho, exatamente. E você é o que você come. Mas é aquilo tudo que eu falo, tudo equilíbrio. Hoje, assim, hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir uma dieta por causa de todas as dietas erradas que eu fiz. Hoje eu tento me alimentar bem né, ah, gosto de tomar um vinho, gosto de tomar um gin, eu não vou tomar, mas só que eu tento manter o meu equilíbrio, né? Eu não consigo fazer nada muito radical porque, cara, eu já fiz tudo de radical, só clara de ovo, é. só bacana é, é doideira. Só peito não frango é, mais nada. Nossa, <risos> se no, no, se é que existe, né, um tempo livre, o que que Fernando eu gosta de fazer? Cara, Além tô... de japa, que eu sei que é uma paixão sua, né? O japonês. <risos> de você, é. Eu sou fã. Cara, hoje eu, tô, hoje eu tô até fazendo o caminho errado. Que primeiro é. É, é saúde, família e trabalho, né? Hoje eu faço trabalho, trabalho, isso saúde é. e família. Eu tô, eu tô fazendo tudo errado. Eu, eu leio muito isso eu tô fazendo tudo errado. Mas eu tô no meu momento que eu preciso trabalhar, que eu quero... Ser pai futuramente, para tá o ano que vem já, mas eu quero dar um, 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 o que eu não tive para o meu filho, mas claro, ele vai ter que conquistar as coisas, né? Eu vou pôr as metas Vai ser de mão beijada, cara. não, não moleque, porque, porque. Mesmo, é, vai é, ser rigoroso. É, é rigoroso com os alunos, não, com, com o filho cara. não vai ser. Mas, né? cara, eu gosto muito de Japo, eu gosto de cinema. Hoje a minha esposa me incentiva muito a viajar. A Dalva, ela, pô vamos viajar, vamos viajar foi meu... E o futebol ele me toma muito tempo por causa dos finais de semana. É isso que eu falo, justo final de semana. Falou, você acompanha ah, nos eu jogos? Acompanho, eu acompanho aqui os jogos aqui. Ah, eu tá. não viajo com a equipe, mas quando não viajo sempre fica atleta para eu treinar. E os cursos, dando curso, fui dar um curso agora em Bom Jesus, Norte do Rio. Aí tem um curso agora em Natal que tá para sair. Não fica só online, não. não. Você vai no também nos locais. Volta redonda, eu faço os cursos presenciais eu... ajudando os profissionais, os futuros profissionais de educação física. E eu gosto disso, cara. Eu gosto de trabalhar. É cara. o que vem por aí. Ou tem mais alguma coisa que vem por aí que você... Ah, o meu Ai, espaço. É. Eu tô, eu tenho vontade de abrir meu espaço para eu poder trabalhar no meu cantinho. Isso é um projeto futuro, mas... Se já tá na sua cabeça, é porque Não, que vai, rolar. Tá. vai rolar. Tem que Você rolar. é desses, né? Ah, Ele é coloca boa, boa, na merda. cabeça. Eu tenho que rolar. Quero fazer o meu mestrado. Tenho vontade de dar aula em faculdade. Eu gosto de ensinar, cara. Bacana. Porque ensinando eu aprendo. Eu, eu falo isso em todos os cursos. Né? Não sei se o nosso tempo está estourando. Não, aí. daqui a pouquinho vai. Ah. O Carlão já vem com a parte da deixa dele. É, eu tenho uma coisa que eu falo nos meus cursos para todos os alunos. Ó, gente, eu vou começar o um curso aqui, mas pode ter certeza. Eu vou aprender mais do que vocês. Porque eu vou aprender a ensinar. Pô, ensinar, cara, é coisa... Eu, eu, eu acho que é o dom mais bonito que Deus pode dar para alguém. E cada curso que eu dou, eu saio do curso e falei, cara, podia ter feito de outra forma. Dei aula na pós agora, acabou a pós no domingo, eu falei com o Ramon, que é lá da academia, eu falei, Ramon, irmão, podia ter feito tudo diferente, ó, oh, oh, vou fazer isso, isso, isso. Pô, mas ficou bom. foi não, ficou. Sabe, eu, você tá cada vez melhorando é, seu processo. Aí, eu a termino na minha até pós, nas minhas aulas, com uma seguinte frase. Mais do que você ter o conhecimento, é saber o que fazer com o conhecimento. Não adianta ter todo um conhecimento e não saber utilizar. Então, muita coerência, o básico bem feito, muita humildade, pensa no aluno, uhum. trata com carinho, entrega mais do que o seu aluno espera, que é o não, não, over não. delivery, entregar mais do que o cliente espera. Isso é uma estratégia muito E boa. a gente vê isso, porque às vezes a gente passa por você lá, você tá tão focado no seu aluno, você nem olha pro lado, ele tá ali, ó, olhando isso, eu falo é, que eu vejo isso, viu? né, todo dia lá, ah, eu... e ele tá ali, ó. Não, enquanto não acaba a sequência ali, ele não tira o olho do... do cara, é, quando eu vejo antes e depois do meu aluno, eu falo, cara, que maneiro, cara. Não, tem vários cases no seu Instagram é. lá, nos você seus ajuda, cursos também, cara, que isso é, é muito bacana. funciona, cara. né? Cara, eu acho que a nossa função é essa, ajudar as pessoas, cara. Tô aqui, eu quero, o que, que eu, o que que eu tenho aqui? Eu quero deixar um legado. Cara, eu quero, não quero ter, não quero ser rico, porque eu não vou saber, eu não vou ser rico enganando as pessoas e falando que o um método é melhor do que o outro. Eu vou querer ajudar as pessoas, Estou aqui para ser um facilitador só e baseado no que você tem de conhecimento, de prática, de estudo, Sim. né, que fez você construir a sua carreira que vem hoje aí trazendo esses resultados que são sensacionais. Eu, Eu tenho certeza que, que se a gente for perguntar para os seus alunos para falarem de você, <risos> com certeza a gente vai ouvir muita coisa boa e a gente consegue acompanhar vendo o resultado. né, é à toa que você está aqui, Opa. que é por conta de toda, tudo isso que você traz é, dentro aqui, do seu trabalho. Você tá é, é, é uma referência, né? com certeza. E a gente tenho certeza que a gente vai conseguir puxar um pouquinho mais de você em outras oportunidades, porque é muita coisa pra gente muito, explorar, cara. não, mas a gente adora, tem mais coisas, tem mais coisas, a gente adora. Mas, Carlão, só deixa aí.
0: deixa. Cara, foi o que a gente falou aqui antes para você, uma hora passa muito rápido, cara, a gente não pô, percebe. Queria,
1: queria mais uma. É. É, é, se deixar, a gente vai. Ah, se
0: deixar, o equipamento mesmo que não deixa. É. Mas a gente queria que você indicasse alguém, pode ser mais de uma pessoa, para estar aqui com a gente trocando ideia.
1: Cara, a Aline, convido a Aline Pamplona. Pamplona. Eu acho que a história dela é fantástica. Sabe, uma mãe, depois dos 30, onde a, a mulher, né? É, a mulher tem é, a, a, a mulher com questões fisiológicas, quando chega aos 30, todo mundo já dá a mulher como tá acabando. E, e tem filho? Acabou. Não, a mulher. Eu, sou, eu fui criado por duas mulheres, né? Eu, minha mãe e minha avó. Pô, as minhas, eu, eu sou o que eu sou hoje por, por causa de duas mulheres. Então a mulher, depois dos 30, ela pode o que ela quer. A mulher pode o que ela quer. A mulher. Se sem, sem a mulher, nós homens não somos nada. Isso não é demagogia, não é para querer agradar, não é, cara. O, a, mulher, a mulher não está atrás do homem no sucesso, a mulher está do lado do homem. E ali me. Ela, ela se reinventou, ela se reinventa, ela é guerreira, ela, pô, eu acho, ela faz aniversário um dia antes de mim, ela, ela faz dia 11 de abril, faço, ela é uma irmã, então eu, eu sou fanzão dela. E acho que eu convido você ali para isso aí. Não, mas aí depende de você. Dá uma folga é. para ela. Dá uma ó, Hoje você vai folgar para ela. Ir ela no pode P. Já tá... Faz é. o exercício. Vai rápido. Faz exercício, <risos> faz exercício rápido, alonga menos e vem aqui para mim E pra lembra ver. ela lá para ela estar aqui. Eu ela vou reforçar que... com ela. ela, falar, ó, ela vou encontrar tá com ela amanhã a... eu vou falar com a ela. A história aí. dela vai ajudar muitas pessoas Bacana. vai tocar muitas mulheres. Então, você precisa estar aqui e ajudar mais pessoas. Então,
0: oh, a Aline está mais que convidada. É?
1: Obrigado, cara, ah, pelo, pela sua presença. Foi sensação. Já esperava que fosse assim. Ser... A é. gente esperou bastante tempo para estar aqui, mas não vai faltar oportunidade, porque quando quando quiser. como a gente coloca as coisas na cabeça igual você, a gente vai realizar. Então, a gente vai ter você de volta. Quando em quiser. outra ocasião, a gente vai bolar alguma não, coisa bem bacana. A parte 2 já está vindo na cabeça. Lá, já... Mas você é um exemplo mesmo de profissionalismo, eu falo por com propriedade, porque eu fui seu aluno, né, dentro das aulas que a gente participava lá de alongamento, mobilidade, e eu tive bastante resultado, eu relaxei mesmo, pode puxar meu minha aqui? Puxa mesmo. Yeah. Mas eu tô, né, a gente fica nessa montanha-russa aí, mas com certeza a sua referência do que eu conheci como profissional me marcou muito, e daí eu desejo de trazer você aqui. Então, assim, muito bacana ver você atuando e o jeito com que você trata as pessoas. Não é só a parte técnica, mas a parte de relacionamento que é muito importante. Sim. Então, você é muito querido, você é muito é, bem visto aí pelas pessoas. É e bom saber disso. E né? a gente deseja muito sucesso para você. Ah, eu que agradeço. E eu vou deixar a palavra para você dar a sua deixa aí final para a gente encerrar com chave Cara, de ouro. Cara, é... pessoas precisam de pessoas. Nesse mundo tão louco que a gente vive, de um achar que é melhor do que o outro. Cara, uma coisa que eu aprendi em toda a minha carreira. Sozinho, a gente não chega a lugar nenhum. E, e trabalho, porque o trabalho devolve. Bacana, Só isso. isso gente, depois dessa, <risos> vamos refletir, né? Com então, certeza. E se pensar em um profissional, para vocês, aqui tá a nossa indicação, né? <risos> Tô sem horário na né, agenda, só não. pra consultoria online. Vamos ver, é, mas é. tem aí, né? É possível. <risos> no maior lugar do mundo. É. Tô aí. Tchau, gente. valeu. valeu tchau. Valeu, gente.